Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Olösta mord, Marianne och Therese, del 2. Varning för sexuellt våld mot barn och våld mot barn. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Martinsson. Och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Olösta mord kommer ut på jämna torsdagar varannan vecka. Men det finns en möjlighet med er hjälp att den ska komma ut oftare. Det händer ju i Viola-serien. Du kan bidra till podden via Swish. Märk Swishen med Olösta mord. Swish-numret finns i avsnittstexten. Men det bästa sättet att sponsra podden är på Patreon- Patreon.com, Patreon.com, sök på olösta mord. Där väljer du en summa du vill bidra med till varje avsnitt. Det är ett ömsesidigt avtal, så gör vi inga avsnitt så betalar du inga pengar. Pengarna dras i nästföljande månad. Så att det kan verka lite märkligt om man säger upp sin Patreon. Men det är alltså månaden efter som pengarna dras. I förra avsnittet fick vi lära känna sexåriga Marianne Rugas Knutsen. Under fredagen den 28 augusti 1981 åkte hennes mamma Torun till gardinbutiken i Arendal. Mariannes 12-åriga kusin Nina passade Marianne och hennes fyra månader gamla lilla syster. Vid 14.30 på eftermiddagen sprang Marianne ner mot Frydendal varuhandel för att handla glass och smågodis till sig själv och till sin kusin. 
Grete som jag nämnde i förra avsnittet. Alltså grannflickan Toves mamma. Som Marianne lekte med bara någon timme innan. Lämnar butiken Fridendal varuhandel kort efter Alf Håkon. Som vi också berättade om i förra avsnittet. Grete går precis samma väg tillbaka som Alf Håkon cyklar. Och som Marianne borde ha tagit. Grete ser inte till Marianne men det är inget hon tänker på just då. Minst ett tiotal andra personer också ute i trädgården och på uppfarterna vid den här tiden. Ingen observerar Marianne gå hem från Frydendal varuhandel. Vid busshållplatsen i närheten av varuhandeln står två systrar. Vid tidpunkten när Marianne handlade butiken och även vid tidpunkten när hon lämnar den. Systrarna ser inte Marianne men de ser en ljus kombibil. Och de säger senare att bilen är gul eller vit. Hemma i det gula trähuset håller Nina ett öga på lilla Elsebet. Efter en stund börjar Nina fundera på var Marianne befinner sig. Hon vet ju att butiken ligger nära, det är ju bara 340 meter bort. Marianne hade ju dessutom lovat att skynda sig hem. Nina får en konstig, obehaglig magkänsla. Hon ringer därför till Olav på hans jobb, alltså Mariannes styrpappa. Olav lugnar Nina och säger att Marianne ofta pratar med folk på vägen och ibland kan det därför ta lite tid för henne. Olav säger att Nina kan vara lugn. Hon behöver inte stressa upp sig. Klockan blir 15.15. Det har gått ungefär 45 minuter sedan Marianne lämnade huset. Nina har varit orolig minst en kvart eftersom hon tycker att det här tar alldeles lång tid. Nina's magkänsla blir värre och värre. Hon får rent av riktigt ont i magen. Hon lägger därför Elsebeth i barnvagnen och tar med henne och går ner mot Frynedal varuhandel. Nina går in i butiken och frågar efter Marianne. Både Erik och Ingrid som jag nämnde i förra avsnittet säger att en flicka som stämmer in på Ninas beskrivning av Marianne har varit där och köpt glass. Varken Erik eller Ingrid vet dock var hon befinner sig nu. Runt klockan 15 seglar en 11-årig pojke vid namn Jarle. In till en plats där han kan lägga an sin båt i närheten av Sivik. Sivik ligger ungefär två och en halv mil från Risör. Och det tar ungefär en halvtimme att köra dit från Risör. När Jala har gått i land och promenerat en bit hör han hur en bil gasar hårt med låg växel. Bilen skriker. Klockan är nu närmare 15.30. Jale tittar ner mot vägen han går längs med. Och han ser en Volvo kombibil komma körande i zigzag. Han kan se att det är en man som kör. Det ser ut som att mannen håller ena handen på ratten och som att han använder den andra handen för att hålla ner något eller någon. Jale inser att han är livsfara. Han blir livrädd för att mannen ska köra på honom. Han trycker sig därför in mot en bergvägg. När mannen får ögonkontakt med Jale släpper han det som Jale har sett att han tryckte ner. Det är en liten flicka som dyker upp i bilrutan. Jarle upplever mannen i Volvo som aggressiv och han ser att flickan är skräckslagen. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hon tittar för en sekund rakt på Jarle. Hon har kortklippt mörkbrunt hår. Hennes hår är rufsigt. Jarle känner inte Marianne och han vet inte ifall det är henne han ser i bilen. Dessutom berättar han inte det här för polisen 1981. Han berättade för första gången i dokumentären Mysteriet Marianne från 2020. Stuvpappa Olav kommer hem någon gång mellan 15.30 och 17 på fredagsuppdagen. Torun kommer hem från Arendal omkring klockan 17. När hon parkerar bilen ser hon att Olav spelar Boccia med några vänner i trädgården. Boccia är väldigt likt Bull. Den mest väsentliga skillnaden mellan båda spelen är att det ena spelas med kulor av stål medan Boccia spelas med vattenfyllda plastkulor som ofta är gula, röda, blå och gröna. När Torun har parkerat bilen kommer Nina springandes. Nina är stressad och säger till Toren att Marianne inte har kommit hem från butiken. Precis som sin man blir Toren inte särskilt bekymrad över detta. Toren och Nina går in i trädgården. Olav frågar Toren om det ändå inte är lite konstigt att Marianne inte har kommit hem ännu. Hon har faktiskt varit hemifrån i två och en halv timmar. Toren stressar ändå inte upp sig. Hon väntar en stund och sedan ringer hon runt till Mariannes kompisar för att fråga om hon är hos någon av dem. Nämnvärt här är att 1981 har inte alla i Sydnorge en fast telefon. Det här låter ju märkligt, men så var det. Torun kan därför inte ringa hem till alla Mariannes kompisar. Hon kan bara konstatera att Marianne inte är hos någon av kompisarna som hon faktiskt kan ringa till. När klockan börjar närma sig 18 på fredagskvällen den 28 augusti 1981 bestämmer sig Torun för att gå till den lokala polisstationen i Risör. Hon är fortfarande väldigt lugn. Hon kan inte föreställa sig att någonting har hänt hennes dotter. Hon är övertygad om att det finns en bra förklaring till varför Marianne inte har kommit hem och att hon snart kommer att få se sin dotter igen. Torun går in på polisstationen strax innan klockan 18. Det har nu gått tre och en halv timme sedan Marianne sprang iväg för att köpa glass och smågodis. Trots att hon bara är sex år gammal blir risörpolisen inte heller särskilt orolig över att Marianne inte har kommit hem. De säger till Torun att hon ska kontakta dem igen ifall Marianne inte har kommit hem till läggdags klockan 19.30. De ber alltså Torun att avvakta en och en halv timme till. Mariannes pappa Mårten jobbar i Stathelle som ligger cirka sju mil från Risör. 
När de kommer hem från jobbet på fredagskvällen ringer telefonen. Det är Toren. Vi vet inte exakt när det här samtalet sker men det borde vara omkring 18.30. Toren berättar att deras dotter är borta. Mårten antar han också att Marianne är säkert där hos någon kompis och har glömt bort tiden. Precis som Toren kan han inte föreställa sig att någonting hemskt har hänt hans dotter. Men han hämtar ändå upp sin pappa, alltså Mariannes farfar, och åker tillsammans med honom de sju milen till Risör. Han kommer fram strax runt 19. När han kommer hem till Toren ser Mårten att även Mariannes morfar, alltså Torens pappa, är på plats. Då får Mårten en känsla att någonting inte står rätt till. Han känner att det här kanske är på allvar ändå. När Mårten får den känslan får han en blackout, har han berättat. Vi vet inte hur de andra reagerar på det eller om han får någon vård. Torun kör nu runt till de kompisar som hon inte har kunnat ringa till. Hon åker även hem till sin mormor, alltså Mariannes gammelmormor, för att fråga om Marianne har varit där. Mariannes gammelmormor bor i närheten. Gammelmormor säger att hon inte har träffat Marianne alls den här dagen. Klockan blir 19.30 och det är läggdags. Marianne har fortfarande inte kommit hem. Och Torun har inte hittat henne hos någon kompis eller någon släkting. Det har nu gått fem timmar sedan den lilla flickan lämnade hemmet. Nu börjar paniken växa hos alla i Mariannes familj. Ingen är längre lugn. Torun ringer till sin nära vän Venke. Hon berättar förtvivlat att Marianne är borta. Venke hoppar omedelbart in i sin bil och kör hem till Torun. Där upplever Venke att det råder total kaos. Släkten är samlad och polisen har kommit till platsen. Omkring 19.30 lägger en person märket en gul bil med en massa antenner som kör ut ur risör. I bilen sitter en liten flicka. Flickan har mörkbrunt kortklippt hår. Hon sitter på passagerarsidan och kastar sig mot fönstret. Personen som gör nyaktagelsen anmäler inte till polisen. Men nämner den för ett dokumentärteam många, många år senare. Jag kommer att återkomma till det. Observera att den här observationen av Marianne är svår att förlika med Jarles berättelse. Gärningsmannen ska i så fall ha lämnat risör med Marianne och sen kommit tillbaka och sen lämnat risör igen. I resten av den lilla staden är det en lugn fredagskväll. Den lokala biografen har visat en föreställning vid 19. De har även hunnit starta föreläsningen som går klockan 21. Och biomaskinisten Harald Nilsen förbereder för nattbion som startar klockan 22.30. Alla biobesökare på 21-bion har släppts in i huvudsalongen. En av biobesökarna den här kvällen är journalisten Rolf Röjsland. Rolf arbetar för tidningen Aust Agder. Klockan är omkring 22.15. Marianne har inte hittats och har alltså varit borta i nästan åtta timmar. Då ropar biljettförsäljaren efter Harald. Han säger att det är någon från Röda Korset som vi pratar med Harald. En kort stund efter ropar Harald ut i biografens högtalare att Röda Korset söker efter frivilliga för att delta i en sökinsats. Röda Korset verkar alltså här anta rollen som Missing People ofta tar i Sverige idag när en person försvinner. Harald säger också att alla som är medlemmar i Röda Korset ska delta i sökinsatsen. Journalisten Röjsland, Rolf, är medlem i Röda Korset och han anmäler sig till polisen- som är i närheten av biografen. Omkring klockan 23 inleder polisen med hjälp av Röda Korset och frivilliga en sökinsats efter Marianne. I samband med detta säger Mariannes mormor Agnes till polisen 
att polisen borde undersöka en 55-årig man som både hon och Marianne känner. Agnes är rädd att den här mannen kan ha med Mariannes försvinnande att göra. Hon berättar för polisen att mannen har uppvisat ett avvikande sexuellt beteende. Vi vet inte exakt vad han har gjort som har fått Agnes att tänka så här. Mannen som Agnes pekar ut heter Einar Värland. Einar kommer från Vegårshej som ligger cirka 3 mil från Risör. Polisen följer inte upp det här tipset omedelbart. Pappa Mårten ringer efter sin nära vän Anders. Mårten ber Anders att komma till Risör och Anders får omedelbart en känsla av att det har hänt någonting väldigt allvarligt. Så han åker genast dit. Anders deltar i polisens sökinsats. Han upplever sökandet hos Marianne som skrämmande och obehagligt. Även Torens vän Vänke tycker att sökandet är obehagligt. Det är mörkt den här sommarkvällen. Och hon är mörkrädd. Hon har blivit placerad i en sökgrupp som ska söka i skogen omkring Risör. Men Vänke biter ihop. Hon inser att det viktigaste är att hitta Marianne. För hon kan se att Torun lider. Vid sökinsatsens samlingspunkt samlas det även journalister. Det går upp för Torun att hennes dotters försvinnande kommer att bli en nyhetsartikel i morgondagens tidning. Hon blir förbannad. Hon går fram till en journalist och skriker Vad gör du här? Efter bara två timmar vid klockan ett på natten mot lördagen den 29 augusti 1981 avslutar polisen sökinsatsen. Deras motivering är att det är bäckmörkt och det är därför omöjligt att hitta Marianne nu. Den lilla flickan har varit borta i över tio timmar. Natten går och morgonen gryr. Klockan åtta på morgonen har Marianne varit borta i 18 timmar. Nu styr polisen upp en ny sökinsats. Sökinsatsen är dock ofokuserad och saknar systematik enligt flera vittnen. Inställningen från polisens sida är att Marianne inte har blivit utsatt för något brott utan att hon troligtvis har gått vilse. Det kan ju tyckas lite märkligt. Eftersom vi vet att det bara var 340 meter mellan butiken och hemmet. Och att Marianne hade gått samma väg bara en timme tidigare innan hon försvann. Mariannes pappa Mårten brukar träffa ett par vänner på Bokholmens café i Risör varje lördag för att dricka kaffe. Det gör han även på lördagen den 29 augusti. Han berättar för vännerna att hans dotter är borta- och frågar ifall de som är på plats på kaféet skulle kunna hjälpa honom med att leta efter henne. Mårten blir rörd när inte bara hans vänner utan alla som är på kaféet ställer upp. Även människor som man inte känner alls vill hjälpa till. Mårten får ett enormt adrenalinpåslag när han letar efter Marianne. Han har berättat att han bryter sig in i stugor och lador för att se om hon är där. Han bryr sig inte längre om tillåtelse. Han bryr sig bara om att hitta sin älskade dotter. Vad vi vet får Mårtens beteende i all denna sorg inga påföljder. Under söndagen den 30 augusti när Marianne har varit försvunnen i över 48 timmar uttalar sig en polis. Han säger att de vet så lite om vad som har hänt Marianne att det inte är lönt att ha en teori. En relevant fråga att ställa här är om polisen hade några rutiner och i så fall vilka kring försvunna personer 1981. Och det hade de. Polisen i Norges rutiner för hur de skulle hantera fall med försvunna personer upprättades åtta år tidigare, alltså 1973. I rutinerna från 73 står det att lokala polisen ska kontakta Kripos som är Norges motsvarighet till rikskriminalpolisen ifall en person försvinner 
under särskilda omständigheter. Polisen i Risör bedömer att det här inte är särskilda omständigheter och de kontaktar inte Kripos än. Det här är mycket tack vare polischefen Gullbrand Nyhus som bestämt hävdar att Mariannes försvinnande inte är på grund av något brott. Det finns poliser som vill uppgradera fallet och tycker att det råder särskilda omständigheter men de vågar inte gå emot polischef Nyhus. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom spray 5-in-1. Only from Rustoleum. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Under söndagen blir Toren hysterisk. Hon känner att hela hennes värld rasar samman. Hon inser att Marianne kanske aldrig kommer tillbaka. Hon kollapsar och blir sängliggande. Hennes svåger och svägerska hämtar därför Elsebeth. Torun mår så pass dåligt att hennes husläkare skickar en sjuksköterska hem till henne. Sjuksköterskan injicerar lugnande medel så att Torun kan sova. Först på måndagen den 31 augusti 1981 klockan 15 kontaktar risörpolisen Kripos. Tre dygn efter att Marianne försvann. Risörpolisen och Kripos kommer nu snabbt överens om att särskilda omständigheter råder och att de ska samarbeta i fallet med den försvunna flickan. Däremot börjar Kripos inte arbeta med fallet omedelbart. De har tydligen andra saker att göra utan de väntar ytterligare ett dygn. På grund av polischefens inställning om att Marianne bara gått vilse har polisen inte utfört de viktigaste initiala insatserna. Det är alltså inte förrän efter fyra dagar som Kripos börjar arbeta med fallet på tisdagen den 1 september 1981. Först då inleds en brottsutredning. Det är alltså först fyra dagar efter försvinnandet som polisen börjar ens arbeta utifrån möjligheten att ett brott har begåtts. Kripos skickar fyra utredare till Risör. En av dem heter Ola Tune. Ola har jobbat på Kripos i två år och tycker att tjänsten på Kripos motsvarar som polis att få spela i landslaget i fotboll. Han älskar sitt jobb. 
Utredarna från Kripos beskrivs under 70-80-talet ofta som superutredare i norsk press. Det här är de bästa poliserna i Norge. Så låter det ofta. Journalisten Röjsland som deltog i sökinsatsen blir därför väldigt exalterad. Utifrån vad Röjsland har hört och läst är Kripos kringresande experter av högsta klass. Det är också då när Kripos tillkallas som Röjsland förstår för första gången att ett allvarligt brott kan ligga bakom försvinnandet. Han har trott på polisen, han har trott att flickan bara var vilse. Kripos Ola och hans tre kollegor första uppdrag i Riser blir att styra upp och strukturera sökinsatsen. Under tisdagen förhör polisen i Risör Nina, barnvakten, Mariannes kusin. Ingenting nytt som jag inte har berättat framkommer. Mormor Agnes är nu frustrerad över att polisen har gjort ett sånt dåligt jobb. De har inte förhört mannen som hon har pekat ut som avvikande och misstänkt redan fyra dagar tidigare. Hon sa ju det bara några timmar efter att Marianne försvann. På kvällen den 1 september bestämmer sig mormor Agnes för att ta lagen i egna händer. Hon laddar sitt gevär och sätter sig i sin bil. Och sen åker hon hem till mannen som hon är övertygad om har tagit hennes barnbarn. Jag finns på Twitter och Instagram. Följ mig gärna där. heter Dan Hörning. Så är lätt att hitta. Maila oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast.gmail.com simwaypodcast med Z. Om du tycker om olösta fall så finns det ett olöst fall som är större än alla andra jag någonsin har tagit upp. Det är förstås palmemordet. Du hittar min podd palmemordet där du hittar olösta mord. Vi vet otroligt lite om mordet på Olof Palme. Men vi vet jättemycket om olika spår och vad som tyder på dem och vad som gör att de inte är lösningen. Följ med oss in i labyrinten i podden Palmemordet. Du kan även lyssna på Palmemordspodden men en helt annan podd. Min podd heter Palmemordet. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det manuset och hela serien om viola och ett antal andra avsnitt i den här podden. Tack till Eva Martinsson som har klippt avsnittet. Tack till Tripnaha för musiken ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.